0: во имя далеких идей кто-то однажды меня пожелает спасти кто ярлыками жонглирует жертва злодей кто нерушимый мудрец полюбил отпустить Твоим бьется волнами Густой алкоголь Стокгольм Стокгольм Счастлив ли тот, кто не знал Эту сладкую боль Стокгольм Стокгольм В параллельную вселенную Вечно остался я, с тобой. я бью зеркала в ожидании следующей дозы. Все то, что прикольно вам всем, мне давно не прикольно. И несовершенство твое Как причина гипноза Кто знает из вас, что такое Поистине больно Мое детское сердце И древняя гуру душа Через сто воплощение Найдет тебя, чтобы сгореть Между твоими ладонями все по дороге круша, Чтоб вернуться к себе, ну хотя бы, хотя бы на треть. Стокгольм, Стокгольм, в берегах твоим бьется волнами густой алкоголь. Стокгольм. Счастлив ли тот, кто не знал эту сладкую боль? Стакголь, стакголь В параллельной вселенной навечно остался со мной
1: доброго вечера, это Prime Радио Беларусь. Сегодня мне будет тяжко, потому что, потому что у нас сегодня история с громаднейшим бэкграундом, прежде всего, наверное, с таким бэкграундом лично, со мной связанным маленькую ремарку, чтобы все расставить по своим местам. Вся проблема в том, что это интервью должно было состояться куда? Гораздо как раньше Но у нас сегодня героиня настолько медийно неуловимая Что так разбросалась ситуация Что сегодня вот как раз-таки, наверное, тот сам повод Когда исследовал нам ее потревожить Но почему личный бэкграунд? Потому что когда я в незапамятные времена Еще когда даже Крым наш не был Заходил в журналистику, делал свои первые шаги У меня в фейворит-листе доминировала Композиция, уж не знаю, почему так сложилось, С таким патетическим названием «Почему ты не умер?» С рефреном про Сашу Васильеву, тот, что из группы Сплин В общем-то, это было начало той знаменательной истории которая потом меня вот векторно заставляла следить и радоваться И сопереживать нашей сегодняшней героине Со всей радостью представляю Полина Ольденбург Привет, Аль Полина, огромный вам
0: Привет-привет!
1: Слушайте, ну, правда, это, такая, это же такая большая история у меня с вами сложилась. Вы меня очаровали еще, еще в юности, в нежном возрасте своим творчеством. Слушайте, но ну, вот как, как говорить... Я давайте, наверное, попробую зайти на эту тему. Скажу, что у нас Полина и поэт, и прозаик, и музыкант... И режиссер, и причем это я еще Не напоролся на всякие сексистские шутки Потому что э, не любят Некоторые, когда называют поэтесса Писательница и тому подобное Поэтому э, очень, очень много Грани, еще и художник э, Я боюсь, что я еще что-то упущу И как, как говорить В первую очередь с режиссером но вот На данный момент, на сегодняшний день это актуально Когда э, фильм все еще в прокате И когда самое время бы Спросить про бокс-офисы Но после фильма «Холок» про бокс-офисы офиса, у любого спрашивать уже как бы не совсем удобно. Чем живете, чем дышите на данный момент?
0: Ой, давайте, да, не будем всяком печальном, потому что пандемия, она не поспособствовала, конечно, нашему какому-то такому финансовому, я бы сказала, успеху, но это пока-пока. Я надеюсь, что все еще будет. Вы знаете, на самом деле счастье неземное Потому что наконец-таки кино вышло в прокат В широкий прокат И, кстати говоря, даже в Белоруссии Мои друзья сходили в кинотеатр и посмотрели мой фильм И это было, конечно, невероятным каким-то таким сюрпризом даже для меня вот. В 60 городах России И не только, как вот стало известно Прошел мой фильм И, конечно, это какой-то такой закрытый гештальт, наверное, теперь вот, а про ту далекую историю с песней «Почему ты не умер» Это вообще очень смешно, на самом деле Потому что знали бы вы, как она вообще попала на радио, случайно вы, наверное, оттуда ее, да, я так понимаю?
1: Да, в юношеском поймать. возрасте я позволял себе слушать, по крайней мере, эфирные радиостанции и в каком-то вот абсолютно дичайшем, каком-то народном, что ли, хит-параде. Я за себе не вспомнил, но это было таким откровением, что я просто перерыл на тот момент достаточно медленно интернет в поисках этой песни, но я ее все-таки нашел, и она на протяжении, нескольких лет меня сопровождала во входе моем журналистику. И надо сказать... А, ну, Я уж не знаю, закладывался ли автор на это Но придавало мне силы, честно говоря Потому что а, я рада. Пер Первые шаги в журналистике Это такое сложное время а, Слушайте, ну давайте я вас спрошу Потому что я тоже был Один из тех, кто посмотрел ваш mm -hmm. фильм И mm -hmm. а, давайте, чтобы расставить все точки по местам а, Потому что я предпочитаю Когда есть оказия такая а Вот его название Озвучьте с а, тем... А, с тем акцентом, как вы задумывали правильно, его, да? Да, да. чтобы все интонации легли у нас прямо правильно.
0: Корпорация Ad Libitum. Но ну, если вы смотрели, то там очень много раз повторяется название Ad Libitum. Это такой вообще-то музыкальный термин. Музыкантам он чаще всего знаком бывает, который обозначает некую импровизацию. Ad Libitum в переводе с латыни означает по как захочется. Говорят вот музыканты друг другу, давайте сыграем адлибиту как захотим, ну, как-нибудь
1: Я про свое «как-нибудь» сейчас расскажу, потому что я, честно говоря, после просмотра остался в каком-то абсолютно безнадежном состоянии, честно говоря того, что... Мне сейчас mm -hmm. надо как-то, чтобы не раскрывать Все сюжетные ходы Этого фильма, я скорее о своих впечатлениях Я скорее о том, что Правда, финал фильма Оставляет то есть Даже если ты по ходу дела Сопереживаешь героям, либо наоборот Их отторгаешь как-то и сравниваешь со своей Личной историей и не находишь mm -hmm. Общих точек, то к финалу Действительно, после Наступления финальных титров Остается ощущение какой-то абсолютно безнадеги Потому что ну, как бы а, Контекст не трактует, но отрикошите лично меня тем, что, что в общем, Правильного выбора Совсем уж нету И а, лучше вообще накрыться пледом Никуда не выходить, не выходи из комнаты Не совершая ошибок и тому подобное а, Потому что, ну, это волшебство Это магия кино а, Но я, конечно, поговорю с вами о том, чем Вас накрыло после премьеры После проката, но тем более, что Кино до этого прокатывалось на фестивале Фестивальное это совсем отдельная история, отдельно взятая, но я пока есть возможность хочу у живого режиссера спросить. А, вот угу. это вот вечный вопрос, а, как а, режиссер, когда наталкивается а, в реальности на то, что под его картиной где-то приходит фидбэк такой, а, ну, наверное, самый, самый деревянный из тех, которые пишутся, но он при, при этом наполнен, Пафосом И он встречается ну, практически в каждой второй картине, в комментариях каждой второй картине, когда а, кто-то, наверное, с умным лицом сидит дома, по клавиатуре лупит и пишет «фильм заставил
0: задуматься». Это на самом деле такая достаточно ну, среднестатистическая фраза «если заставил задуматься, хорошо же, что уж мы будем придираться к формулировкам». Скорее, я не знаю, мне кажется, что любой художник, он, конечно, очень такой чувствительный ко всяким, я бы сказала, скорее негативным откликам. То есть, как ни крути, а, конечно, это всегда даже от самого далекого и самого безразличного тебе человека, когда кто-то что-то не понял, когда кто-то что-то трактует иначе, когда кто-то тебя вдруг ненавидит издалека, вот это действительно как-то неприятно, я бы сказала, прямо скажем. Причем я недавно как раз встречалась с моей подругой, она тоже режиссер, но она гораздо более уже такой популярный режиссер, много уже всего у нее снято. И вот я с ней как раз обсуждал этот момент, говорила, что да я сама от себя не ожидала даже такой реакции. Она мне говорила, господи, да я до, до сих пор вот это все, и вообще с кем только не обсуждали мы вот эти все вещи, все реагируют очень остро и очень болезненно на самом деле. И вот как нарастить мышцу, как, как вот как-то, не знаю, опустить забрал, чтобы это не трогало тебя, вот это я пока не знаю. Наверное, это придет с каким-то опытом с возрастом, но пока вот я наблюдаю вокруг себя, моих друзей, ни у кого этой мышцы пока не наросло. Все переживают очень сильно. Но, надо сказать, мне сильно не стоит, конечно, жаловаться на судьбу, потому что нечеловечески прекрасных откликов замечательнейших от умнейших кинокритиков от э, людей которых я вообще не знаю которые от меня далеки я могла бы там согрешить на то, что это мои друзья которые меня любят и все нет, какие-то незнакомые люди все поняли, абсолютно все так как я имела в виду э, без этих вот э, каких-то разговоров о том, что зритель у нас какой-то недалекий хочет комедий ну, вот неправда. Разные у нас зрители, много у нас умных зрителей, прекрасных, которые меня согрели, обняли издалека, и, в общем, я успокоилась на этот счет, вроде как. Но это пока такой вот интересный был опыт для меня, конечно, неожиданный. То есть я к хейту пока еще не привыкла.
1: Да, это действительно такая история многополярная. Я тоже прочитал отзывы на различных специализированных порталах и просто где люди подсмотрели. Фильм прям людей из крайности в крайность, конечно же, бросает. Но, тем не менее, давайте все-таки я хочу вас спросить какую-то абсолютно бытовую историю, которая окружает все вот это вот магическое пространство, потому что часто приходится от музыкантов в интервью услышать, что вот прям после выпуска какого-то альбома, когда они сидят трудятся, записываются альбома музыкально выходит в массы и в общем-то, ну там где сами, где менеджмент раздербанивают потом все эти лайки, репосты, фидбэки и тому mm -hmm. подобное, а сами музыканты уходят в абсолютно глубочайшую, я бы сказал, даже в отчаянную депрессию, и ровным счетом потому, что больше им нечего сказать на данный момент миру, и потому что, ну, вот э, они жили, эта история, она вдруг для них э, достаточно резко закончилась, и теперь ну, приходится либо дублировать себя в следующие несколько месяцев, когда ты понял, что это принесло успех, либо начинать с чистого листа, что происходит с кинорежиссерами, кино тем более, когда дебютная картина а сначала катается по фестивалям, где, ну, в общем такая а достаточно закрытая тусовка в плане того, что... Ну, фестиваль, фестивали это такая, я от белорусских режиссеров выслушал все эти истории фестивальные, там от какого-то абсолютного мракобесия до полного счастья доходит, опять разнополярно. Что происходит с режиссером, когда дебютный фильм выходит в широкий прах?
0: Вы знаете, абсолютно вы правы, Дмитрий, очень похоже на самом деле. Но я, так как и музыкант еще в том числе, мне кажется, это все грани одного и того же. То есть нет каких-то четких разделений. Это как бы продукт, который, которым ты жил долгое время, и вот он, как птенец, вылетает из гнезда, и ты машешь ему рукой. Я вам честно признаюсь, что два дня после того, как вот я стояла на сцене кинотеатра «Октябрь» на своей собственной премьере, у меня было очень какое-то сентиментальное чувство, и я даже не побоюсь признаться, много плакала в эти два дня, хотя я вообще не плаксивый человек, то есть, ну вот, но почему-то какая-то вот такая вот была история, что Действительно, вот, то самое опустошение, о котором все говорят, вот, я впервые испытала на собственной шкуре, что называется. И, да, опустошение, потому что сразу, не знаю, во-первых, у меня было ощущение, когда, когда это все происходило, что когда я заходила на сцену октября и заходила как э, Иисус с крестом на Голгофу, понимаете, то есть настолько я уже была и, изранена всеми этими событиями предшествующими которые длились восемь лет, восемь лет всех мытарств бесконечных. Вот они закончились, вот я хотела там стоять на сцене октября, первого кинотеатра страны, и я там постояла, что называется. Но ощущение какого-то безумного счастья, наверное, не случилось в тот момент. Наверное, случилось как бы закрытие Гешталь. Счастье, знаете, как это было? Счастье вот это вот, безумное. Случилось, когда на Амурской осени, это был первый фестиваль, который, на который нас взяли, на который мы поехали, на берегу Амура, в Благовещенске, такой был очень масштабный, красивый, замечательный фестиваль, на котором мы приобрели кучу новых друзей, познакомились с режиссерами, такими же братьями, которые также, в общем-то, делают... В общем, примерно то же самое, что и ты. В общем, было очень весело, здорово, как-то все это в каком-то вихре танца нас кружило, И в конце это все увенчалось для меня настоящей феерией, потому что я получила там два лучших приза. Это лучшая режиссура и лучший фильм, гран-при. И вот это был момент совершенно нечеловеческого счастья, когда случилось как будто бы... Не знаю Как будто бы принцессу расколдовали Вот что-то в этом роде, наверное Когда проснулась спящая красавица Условно Знаете, Вот тогда, да, тогда было ощущение -то, Как будто я в стратосферу улетела
1: История с этим фильмом, она долгая Это такой долгострой Причем, насколько я понимаю Опять-таки информация с открытых источников Могу ошибаться, но Были остановки и по финансам И по прочим да. моментам За эти несколько лет э, яростно изменилась ваша страна. А... Да. Что для вас было самым трудным? То есть я понимаю, что от момента замысла до воплощения всегда проходит время. Иногда, когда все получается, это достаточно... И то не всегда это достаточно быстро, потому что бывают какие-то внутренние кухонные заморочки. Но когда ты снимаешь кино, у которого уже на этапе создания очень много проблем, а страна трансформируется, и кино от задумки до воплощения, оно выходит уже в несколько другой стране. А Для вас после монтажа, после того, как вы увидели готовую версию, был какой-то диссонанс внутренний о том, что некоторые вещи уже прям в повестку либо не попадают, либо наоборот стали яростно попадать, даже так, как об этом не задумывалась.
0: Да вы знаете, нет, пожалуй, потому что моя история, она совершенно и вне временная, и вне политическая, и вне пространственная. И это вечная тема, которая всех волнует, это любовь, кого мы любим, почему мы любим, зачем мы любим, почему мы разлюбляем. Это будет вечно на фоне любой войны, и актуально это тоже, в общем-то, всегда. Единственное, что, когда вот пришла вот эта пандемия, да, действительно, вот это изменило очень сильно, я бы сказала, пространство, и вообще зрителя очень сильно как бы стали нервными какими-то, ну, в общем, как будто бы не до этого люди. Не до кино, не до интертеймента, в принципе. Вот в первую очередь, мне кажется, из-за из этого, а не из-за политической даже э, составляющей. Хотя я все в одну... В общем-то, кастрюлю.
1: Ну, я, я почему заговорил о изменении страны? Потому что мы на своем примере видим из-за событий, которые у нас происходили, что многие вещи сейчас, которые выходят в прокат, выходят на угу. музыкальные цифровые платформы, люди воспринимают совершенно не так, как воспринимали еще буквально ну, полгода пожалуй,
0: назад. Да, пожалуй, да, действительно, вы правы. То есть я понимаю сейчас, что людям, конечно же, уставшим и Находящимся Вне зоны комфорта Сейчас, по-моему, по все вообще Находятся вне зоны комфорта Им хочется какой-то американской мечты Скорее, какого-то такого Безоблачного чего-то И эм, Однозначного хэппи-энда Вероятно, но так уж случается, что наша жизнь не имеет счастливого конца.
1: Мы, белорусы, были лишены этого трагизма, ситуации, и мне а, ваши московские артисты из московских гостиных рассказывали, что они находились а, в состоянии ужаса, когда выглядывали за окном мы видели вымерший абсолютно город весной, а вы, как опять-таки режиссер, живой режиссер, у которого явно а, больше всех нас вместе взятых, я сейчас имею в виду и журналистов, и копирайтеров и тому подобное, разве Воображение. что для вас было вымершая Москва, такой вот постапокалипсис, который случился на наяву?
0: Вы знаете, наверное, это все ужасно, но мне было очень хорошо в этот период времени, потому что я наконец-то никуда не бежала, сломя голову. Я наконец-то могла заниматься какими-то любим, любимыми созерцательными своими делами. Мы выходили гулять во двор с ребенком, у меня сыну 10 лет, вот, мы ходили гулять, играли в футбол вдвоем, бродили по пустынной Малой Бронной. Когда еще вообще мы такое увидим? Это, конечно, грандиозно. Было ощущение, что все перекрыли и сейчас здесь будет сниматься какое-нибудь классное кино, вот. И у меня как-то не было ощущения трагедии и апокалипсис. Было интересно. интересно и внутренние наблюдение, Интересно вообще наблюдать за какими-то такими радикальными изменениями вокруг, которые э, ты еще никогда в жизни не наблюдал. Вот. Ну и потом, мне кажется, любой творческий человек, он, конечно, в большей степени погружен, погружен в свой собственный мир внутренний, дна которому нет. И поэтому внешне очень уж сильно, если честно, не беспокоит.
1: Поскольку вы в одном лице, кроме всех своих а, прочих граней, и вот сейчас мы судимся до режиссера и до музыканта, а, музыканты все-таки, когда выпускают свое музыкальное творчество, они своим и почитателям, и хейтерам все-таки оставляют некий, некий такой для маневра некую такую территорию. То есть, ну, ты идешь, слушаешь музыку, либо сидишь, слушаешь музыку, и в голове у тебя есть какие-то образы, и все, что тебе хочется додумать, ты тем или иным образом сам додумаешь. С кино история немножко другая. Там все-таки визуальный ряд, там все-таки есть атмосферность, и лучше, конечно, для а, полнейшей атмосферности в кинотеатр пойти, не поделиться, не дожидаться пиратских да, копий да. И, или лицензионных даже выходов на онлайн-платформах. Но, тем не менее, а, скажите мне, мне, пожалуйста, если у музыкантов есть еще какое-то а, пространство для маневров, как а, вот это, наверное, главная проблема для обывателей, потому что я знаю кухонные разговоры после премьеры, и там это главная проблема, как режиссеру, не особо имея а, пространство для маневров, обойтись без морализаторства.
0: А, вот, Дмитрий, вы знаете, если вы помните мой фильм, там как раз э, такой финал, который для каждого свой. Ну, по крайней мере, я к этому стремилась. Я не хотела разжевывать людям свою точку зрения на этот счет. Мне хотелось, чтобы у каждого человека была своя какая-то история, которая рождается в конце. И мне кажется, мне это у меня это получилось, потому что вот, судя по разговорам с разными э, моими и коллегами, и друзьями, и даже людьми совсем незнакомыми, э, в той или иной степени они трактуют эту историю э, по-своему. Э, и я допускаю абсолютно любой вариант. И я именно к этому, правда, стремилась. Э, поэтому, поэтому, вот, пожалуйста, такой вот как раз-таки для маневра у нас фрагмент получился в конце, мне кажется. Но что касается морализаторства, вы знаете, я ненавижу моралите, <laughs> в принципе, никакое. Потому что мне кажется, что люди, которые назидают, это люди, которые мало эмпатичны. они мало способны представить себя на другом месте, они чувствуют себя такими правильными молодцами, что это все превращается в фашизм. Поэтому я не э, имею никакой тенденции никого учить жить. Вот, мне кажется, так.
1: Давайте мы с вами провернем такую штуку, чтобы все-таки скрестить художественный наш с вами разговор с вашим музыкальным творчеством Я предлагаю, чтобы вы нам сейчас отрекомендовали свежий сингл команды, которую вы на ней возглавляете И, собственно говоря, носящий ваш, ваш бренд уже вот прям вот так односложно Тем более есть инфоповод, сингл-то засвечен достаточно, ну... Я не знаю, в медийной повестке, конечно, любое событие живет три дня, поэтому недавно говорить как-то моветон, но тем не менее, mm -hmm. все у вас в музыкальном мире в процессе. Мы о музыке и кино поговорим. Давайте я хочу, чтобы вы нам отрекомендовали сингл вашей команды, мы его включим в эфир, а после вернемся и продолжим.
0: Да, э, я не знаю, вам интересно, как бы, не знаю, создание, как, как, что, что вообще... Нам сказать,
1: интересно, знаете, что нам интересно? Нам интересно, mm -hmm. а, а, давайте так, поскольку мы хотим, а, ну, плохое слово покопаться, но тем не менее вы, выудить от вас а, некие инсайды, а, нам интересно, mm -hmm. а, с какими ощущениями а, вы, а, опять-таки, а, понимая, что... Запись, ну вот как, как вот сказать вот, вот я оговорился, что мы с вами виртуально знакомы Больше десяти лет по вашему творчеству А сейчас я должен mm -hmm. сказать, что у вашей группы записывается дебютный альбом И зная, что вот идет запись этого альбома а, Мне да. надо сказать, вот спросить у вас С какими ощущениями вы отпускали а, сингл, который стал Ну, абсолютно опять-таки неким открытием Потому что он а, напичкан, если можно сказать Его можно даже на цитаты разбирать, я скажу
0: <смех> ну, с каким ощущением? Ну, я бы сказала, что сингл, конечно, отпускаешь в полет в свободу гораздо легче, чем кино. Ну вот, как отпускаешь, и, и хорошо. Закрываешь гештальт, что называется, опять. Вот. Да, на самом деле тоже, вот видите, долгий-долгий путь. Одно время у меня был путь в одиночестве, то есть я там находила каких-то аранжировщиков. Это тоже такой был непростой поиск себя, своего звучания. И только вот спустя, видите, такое длительное опять, количество лет, Наверное, вот сейчас мы приблизились к самому такому приятному и правильному составу и звуку. И вот сейчас у нас будет как раз-таки новый, новый альбом из там, наверное, песен 10. Ну, многие песни, на самом деле, вы, наверное, если, если кто-то там сходил на мои концерты и слушал, кто-то уже, конечно, слышал их. Просто накопилось-то уже очень много песен, альбома на 3 на четыре, наверное, накопилось. И вот, наконец-то, мы придумали формат, как это сделать. И надо признаться, что вот эта вот безумная детская мечта стать рок-звездой, она настолько трансформировалась за это время, ну, во-первых, из моды, прямо скажем, ушел рок, но дело даже не в этом, а в том, что я, например, понимаю, что, может быть, я уже слишком взрослая для такого прям отвязного рок-н-ролла, вот, и теперь вот мы подумали, что надо сделать это в полуакустической такой лаконичной версии, посмотрим, как это получится. А песня «Не скучай», да, она напичкана, пожалуй, как вы сказали, какими-то мыслями, да, Основная мысль, конечно, такая достаточно печальная Но с ней, мне кажется, надо э, уметь смиряться И тогда все будет Это мысль, э, мечты сбываются Просто не все
1: Ольденбург у нас команда называется Которая, как я уже говорил, носит и фамилию, и бренд Все-все-все сошлось, звезды сошли, что называется Поэтому слушаем музыку, дальше вернемся Обязательно поговорим, нам бы все главное успеть Мы...
0: Так ярко светит, врубает осень свежий ветер, крепчает. А в нашей с тобой игре графика 10D, уровень 37, числа в календаре, чьё-то моралите Мечты сбываются А в нашей с тобой игре Графика 10D, уровень 37. Числа в календаре, чьё-то мораль Т, прерванное эссе. Нравится или не нравится, помни, мечты сбываются, просто не все.
1: Мы продолжаем, продолжаем, Полина Ольденбург э, с нами по-прежнему Слушайте, Полина, расскажите, правда, я не могу эту тему не задеть, потому что это контрапункт к вашему основному творчеству Но, тем не менее, это и э, внутренняя кухонная история, такая ваша, опять уже, внутренне кухонная история А э, слушателям, зрителям всегда это интересно, эти инсайды, которые даже в художественной форме подаются Я сейчас хочу э, буквально пару слов с вами проговорить про короткий метр, про амплитуду. Mm -hmm. Понятно, что это, это где-то продолжение традиции Жоры Крыжовникова с, с его короткометражкой. А вот это вот э, дилемма, показывать, не показывать, вот эти вот все... Мы, мы, мы примерно предполагаем, как происходят эти и кастинги, и питчинги и тому подобное, что э, скорее и бедные актеры уходят в какие-то кратковременные путешествия по ту сторону, что называется. Но тем не менее, когда ты в художественной форме показываешь, как происходит это все, ведь многих многих обывателей это... Разделяют на два лагеря Одни кричат, что вот, я так и думал Что все они такие, вот, примерно так а В реальной жизни Нет. А другие, наоборот, говорят Слушайте, ну, это, это работа как Какое-то миссионерство Показать рабочие моменты Или что-то другое за этим стоит
0: да, вы знаете, на самом деле спонтанная была очень история. Дело в том, что моя подруга Дарья Белоусова, вот актриса рыжая, которая у меня играет и в полнометражном фильме в корпорации Адлибетум, и в «Амплитуде» тоже, Ближайший мой соратник Вот у нее произошла вот эта история В буквальном смысле этого слова Вот этот диалог с режиссером Это ее настоящий диалог И когда я услышала эту историю от нее Я подумала, что надо снять короткометражку Собрать у друзей все их страшные наболевшие истории И это скорее несет такую, такой характер ну, в общем, я как-то надеюсь, может быть, наивно, что э, режиссеры и продюсеры будут вести себя гораздо более снисходительно и как-то нежно к артистам, э, которые просто очень устали уже от этой всей истории, которая действительно болезненная, неприятная. На этих кастингах э, случаются какие-то очень обидные вещи. Э, и на самом деле, если честно, я сама... Закончила свою карьеру актрисы У меня же первое образование актерское э, Пожалуй, и из-за кастингов Тоже Потому что кастинги были Абсолютно невыносимы для меня Как для человека, наверное Ну, наверное, с больным, может быть, самолюбием Но э, то, что происходит Это, конечно, совершенно ужасно И э, все эти истории Ребят, которые э, Там снялись в этой короткометражке Они все реальные ну, может быть, я там какую-то одну разбросала на двоих, допустим. И все эти ребята, которые там снимаются, это тоже все мои друзья. И это все случилось по-настоящему с ними. Мы просто э, немножко дали на такую, придали такую форму. И это случилось буквально вот в четверг. Она мне рассказала, что произошло на пробах. Э, в пятницу уже было все готово. Мы уже собрали все эти истории. И в субботу мы все это сняли. Вот так это было. Мы очень смеялись во время э, самого процесса. Ну и как-то выкинули так в туда-куда-то, на просторы интернета. И вот как-то она тоже зажила своей жизнью. Очень многие артисты тоже э, репост сделали, потому что узнали в этом себя. Вот как-то так не было никакой иди сверх идеи.
1: Всем, кто не совсем понимает, о чем Найдите это, есть в открытом доступе На том же Ютубе, я вас уверяю, что Какое-то количество переживаний Вы обязательно поместите в несколько минут Давайте к полному метру Вернемся вашему Рискованная ли история Для режиссера, ну, это, наверное, уже Отношения ваши и Так называемой богемной тусовки Ваших друзей, ваших знакомых, которые Будут потом комплиментить ваш фильм А ну, я не знаю, зная внутренности и зная о том, что как минимум э, героиня, одна из героиней, невеста главного героя, э, практически списана с э, характера и прочих-прочих прелестей режиссера.
0: Ну, это не совсем так, конечно. Дело-то в том, что я должна была играть эту роль. Но вот меня ребята отговорили от такого шага для дебютанта Достаточно сложного быть по обе стороны баррикад Непросто И вот поэтому, поэтому пришла мне на замену Женя Крэкшда Которую мы покрасили и постригли, как меня Сделали ей темное каре Даже ей вставили линзы в глаза но все это не потому, что у меня какое-то тоже больное представление о том, что обязательно должна похоже быть на меня актриса. Просто там играют также мои картины. Девочка-художница, героиня. И на моих картинах очень много вот этой девочки с каре, то есть, ну, таких автопортретов. И поэтому вот пришлось такой сделать момент. А еще там есть вот эта художественная задумка двух противоположных женщин, то есть одна с такими там, острыми достаточно чертами лица, с графичной прической темной, а другая с курносом носиком, светловолосая, то есть рыжеволосая. Огонь и, и вода, лед и пламень, что-то в этом роде. Поэтому вот так. Но есть момент, конечно, моего такого, моей немножко печали на, на тему того, что я не сыграла эту роль, хотя я довольна полностью результатом, как это все произошло, уже не все случилось замечательно, но, но, конечно, есть немножко такое печальное по этому поводу, потому что не знаю, будет ли мне еще, выпадет ли мне еще такая симпатичная роль на моем веку, не знаю. Но на самом деле это не мой образ То есть ее характер, характер этой вот художницы Это не мой характер, это скорее просто образ Один единственный момент, похож на меня Это то, что она совершенно бесхозяйственна То, что у нее пустой холодильник, где лежит только кетчуп Вот это про меня Все остальное, ну, не конкретно Я бы сказала, что там нет конкретный меня, это я везде, во всех своих персонажах.
1: Кто или иной Хорошо, давайте я еще один момент из фильма, но ну, это не спойлер будет, но он тоже как на меня оказал какую-то абсолютно психотропное воздействие во время просмотра. Это практически предфинальный монолог о разложении любви на химические элементы. И вот как раз-таки про попадание в повестку, не попадание а в то время, как люди в глубокой, я бы сказал, задумчивости прививаться либо не прививаться вакциной «Спутник Ви» и прочими вакцинами. Как вы думаете, в будущем возможно? Ну, давайте пофантазируем. Все-таки у нас есть пространство для фантазии, а если бы все-таки была изобретена та самая знаменитая упоминающаяся у вас вакцина от любви, как от степени некой степени безумства, у людей будет больше сомнений прививаться, чем вот относительно сегодняшней вакцины.
0: Мне кажется, что люди неравны не равны не только по своим там, физическим каким-то способностям, не только по своим там, талантам, не талантам, но и по возможности чувствовать. То есть есть абсолютно очевидно люди, которым недоступны яркие эмоции. Они, я бы сказала, что это такая некая даже ну, скрытая война, что ли. Потому что этим людям, конечно, не договориться друг с другом. И очень многие из них, из тех, кто гораздо более сдержан, они воспринимают нас, эмоциональных очень людей, как пошляков, которые врут, что так чувствуют, потому что так чувствовать невозможно. А, ну и, в общем-то, я говорю, а мы их воспринимаем как андроидов, которые вообще сухие, как стручок гороха. И вот так вот мы друг с другом мы существуем на этой земле. Поэтому я думаю, что вакцина от любви может пригодиться только в сильной фазе несчастной любви, человеку, который на нее способен, который э, эмоционируя и страдая от боли очень сильной, э, способен вот э, как бы пойти и заглушить в себе все, что можно, потому что он устал, например. Вот я так вот вижу это, этот момент. А люди, которые э, слабо эмоционируют, им и не надо, зачем? Они и так ничего не чувствуют.
1: Это правда Давайте еще бэкграунд ваш сбегаем Правда, ведь Я не знаю, просто сейчас Когда Все эфиры госканалов И ваших, и наших А наших тем более, забиты абсолютно Какой-то топорной пропагандой А Любое событие, которое случилось у тебя не в прошлой жизни, а в недавней жизни, может быть истолковано по-разному. Мы, белорусы, этому научены. Скажите, пожалуйста, вот тот вопрос о том, что некую часть вашей жизни вы прожили в Европе, немножко в другой в другой субкультуре, в другой ментальности, а если еще и быть абсолютно конкретным, это Чехия, это Правда, это такие свои да. традиции. А, как вам кажется, если начнут изучать ваш бэкграунд ваши же зрители, когда. Что-то их заинтересует личность режиссера абсолютно ли у них будет доверие К вам, как К режиссеру, который, ну, не будет ли сомнений О том, что он нам Ну, вот как, как сейчас работает пропаганда Что если человек где-то Какой-то отрезок жизни прожил То у него и свои ценности И он нам пытается их не то что навязать Но вот так показать, что, а может быть и так А может быть и это И, и вот это вот не совсем совпадение картин мира с русской ментальностью и европейской ментальностью. Но ну, я не буду спрашивать, мучило ли оно вас, но, скажем так, не mm -hmm. может ли вы это отразиться на вашем медийном портрете, как вам
0: кажется? Вы знаете, ну, не знаю, думать ли об этом вообще или нет, как это там отражается на моем медийном портрете. Наверное, я об этом не задумываюсь. Но вообще, конечно, я хочу вам сказать, что это повлияло на меня очень сильно. Я жила там лет 13, наверное, с детства там прошла моя юность я поступила там на актерский, я закончила там посольскую школу, актерский вуз я работала там на радио ведущий. я работала в театре я пела в мюзиклах, то есть это такой достаточно долгий и очень классный отрезок молодости, который я обожаю, и Прага это моя третья родина моя первая родина где я родилась, это Казань Татарстан, э, Восток, да, как восточный такой э, город, в общем, до, до какой-то степени э, Москва, это моя вот нынешняя жизнь Живу уже здесь э, большую часть жизни Но люблю все эти три города по-разному и, и очень крепко И мне кажется, что оттуда как раз, э, из-за границы, когда ты там долго живешь Тебе становятся, не знаю, гораздо более любимые русские березки Как это нетривиально, может быть, звучит И поэтому я не понаслышке знаю, что такое ностальгия И что это такое вообще, то есть любовь к родине И, конечно, ну, по крайней мере, может быть, это опять же звучит как-то слишком громко Но человеку с ментальностью поэта хочется жить где-то там, где он родился. Вот где-то ближе все-таки. Потому что есть момент вот этого вот какого-то метафизического чего-то. Чего-то, что невозможно объяснить рационально. Как ни крути, мы действительно... Я очень люблю, у меня очень много друзей чехов, ближайших друзей. Но мы, конечно, в общем до какой-то степени друг друга никогда не поймем. Вот есть такое у меня ощущение
1: Давайте я к профессиональному Но я же не могу не ухватиться за эту историю Потому что я всегда думал, mm -hmm. что самая адская работа Это работать в э, белорусских медиа В стране, где сложно со своей культурой Где э, большинство радиоэфиров Завалены э, музыкой из соседней страны Где, в общем-то, и гонорары у соседней страны У тех, кто приезжает, всегда завышены То есть ну, со своей культурой mm -hmm. совсем сложно Вам, как человеку русскому по призванию и по рождению не сложно ли было что такое работа на чешском радио причем вы как человек рожденный в другой стране не возникало ли проблем с проецированием повестки для местного населения у которого немножко может быть другие взгляды на то как как вообще построен мир скажу даже пафосно
0: да, на самом деле вполне, вполне эта патетика сюда подходит. Но э, что касается моей работы, это было развеселое музыкальное радио, на которое мы попали с моей подругой и однокурсницей совершенно случайно. Заглянув буквально на огонек, посмотреть, как оно там устроено, нас взяли вот буквально э, сразу и сказали, давайте выходите в эфир в субботу, придумывайте что-нибудь. И это, было, э, это был такой интересный квест. Это было действительно такая радиоболтушка такая, которая просто пускает классную музыку И в промежутках мы говорили друг с другом на разные, как нам тогда казалось, интересные темы актуальные Общались со слушателями Это было очень все лайтово, никто нам вообще не диктовал, что нужно делать абсолютно Ну, разве что матом нельзя было ругаться в эфире и больше ничего Все остальное абсолютно на вас вот, поэтому это было весело, любопытно, непонятно, забавно. У нас были высокие рейтинги, несмотря на то, что мы все время чувствовали какой-то безумный стыд за то, что мы делаем, потому что нам казалось, что мы несем какую-то адскую пургу. Вот. Ну и, в общем, ну, такой забавный опыт, интересный. Чешский, кстати говоря, мне почти как родной, то есть у меня нет акцента на чешском языке. Вот. Иногда могу только попутать порядок слов, например, забывшись. А так, в общем... Второй родной, можно сказать. Но
1: самое клевое, что есть в любой творческой профессии Это ощущать некую степень свободы Вот как вы сказали, что почти все позволено Кроме ну, совершенно какой-то пошлости и нецензурной лексики да, Попав да. в киноиндустрию, вы на себе на... Ну, про коллег я, они, конечно, вам то еще расскажут, Потому что у каждого свои грамки, за которые... Ну, желательно не выходить, но все равно У каждого, в общем-то, есть свой какой-то медийный имидж а, Попав на индустрию, вы ощутили на себе, что есть какие-то а, Не то что даже цензурирование, а скорее а, общечеловеческо принятые рамки За которые, как бы вам не хотелось, что-то влить в тот или иной отдельно взятый эпизод Но вы не можете себе позволить, потому что, а, возможно, эпизод э, бывает такой, что один эпизод а, прям может превзойти Славу всего фильма, но это будет Или откровенная пошлость, либо откровенная mm -hmm. Какой-то хайп на повестке дня То есть а, степени свободы Понятно, не сравнится с а, Ведением а, на чешском программы, но Тем не менее, а, как-то ощущали Какие-то для себя лично трудности Попав в киноиндустрию и поняв, что В каких-то рамках все-таки придется
0: Находиться. Вы знаете, честно говоря Каких-то таких вот Ярких моментов, которые были были бы, не знаю, нецензурными или, не знаю, не совпадали бы с какой-то такой вот э, общекиношной, э, не знаю, историей э, того, что нельзя так делать. Не знаю, я такого, наверное, не испытала, потому что моя задача была в, в том, чтобы поделиться своими какими-то мыслями, задать какие-то вопросы найти их ответы на эти вопросы, поэтому, не знаю, как-то не было ничего такого, что, что меня бы там покоробило как-то. Ну, понятно, что есть момент того, что продюсер все контролирует, это конечно, но мне повезло, потому что Продюсер, в общем, стал моим другом и очень быстро, ну и практически началось-то все у нас с дружбы такой. Вот Он молодой, тоже как бы свободный человек внутренне, поэтому даже мы спорили где-то, но это все были такие дружеские споры скорее, вот и приходили к консенсусу, не было каких-то таких строгого диктата, не было. И Это, конечно, большое счастье. И артисты все были, те, кого я хочу снимать, те, кого я задумывала, никто никого мне не навязывал ни разу, вот. и, и условий не было никаких жестких, поэтому первая такая вот история со мной случилась, я бы сказала, благополучно в этом смысле. Вот. так что не было никаких.
1: Давайте я два глобальных вопроса по киноиндустрии вам задам. Они абсолютно разнополярные, поэтому я уж не знаю, войдут ли они в контекст, наша с вами беседы, но без них это будет достаточно серотливо смотреться, потому что что же должны понимать повестку нашей аудитории понимать, что эти вопросы их явно волнуют. Смотреть женское кино в России, это все равно еще до сих пор, практически каждый фильм, снятый женщиной-режиссером, это, это событие. Это событие, и оно всегда попадает в подвал перекрестной хвальбы и критики. Как вам кажется, вот это вот действительно такая несломимая история в русской ментальности, что действительно ну, какое-то особенное такое внимание, как будто под микроскопом будут рассматривать каждый фильм, который выстрелит в широком прокате, но режиссер, режиссером является женщина.
0: Вот, честное слово, не наблюдаю такой истории ни разу. <э <approach> То есть, во-первых, мне кажется, что девушек-режиссеров сейчас, ну, прям много. И, и мне кажется, уже ничего нового в том, что женщина-режиссер, что-то, не знаю, снимает, в этом уже нет, и ничего удивительного тоже. И я не замечаю каких-то вот этих гендерных дел, вот честно. Мне кажется, что есть хорошее кино, есть не очень, есть кино, которое кому-то понравилось, есть кино, которое кому-то не понравилось. Вот и все. Ну, правда, не замечаю я какой-то такой разницы между тем как выглядит женское кино, и как люди трактуют женское кино. Не знаю, то ли вокруг меня нет вообще этой э, гендерной темы. Вот просто я слышу какие-то отголоски от каких-то людей, и, и поэтому я не очень понимаю движение феминизма, например, сейчас, потому что мне кажется, что этой проблемы не существует. Но ну, правда, она какая-то надуманная... То ли действительно мне так повезло, что вокруг меня этого ничего нет. Я не знаю, в каких слоях это все происходит, но правда, вокруг меня ничего подобного тоже не наблюдается. Слушайте, ну вы и счастливый человек. Не могла бы
1: вы, вы, вы абсолютно правда. счастливый человек, потому что я проецирую повестку а, ту, с которой я живу за пределами своей угу. профессиональной деятельности и понимаю, что, а, ну, скажем так, есть такая, есть такая проблема, поэтому если вы рождены от нее, это здорово. Второй глобальный вопрос. Каким бы ни был хорошим сценарий, каким бы ни были прекрасные кажущиеся перспективы будущей картины, стоит ли режиссеру брать деньги у фонда кино?
0: Ну, а почему бы нет? Ну... Я не понимаю, где здесь такое ну, противопоставление. Почему, почему нет?
1: Ну сейчас сейчас это противоставление. Мы даже не будем вспоминать э, кейс э, господина Серебренникова. Мы скажем так, что сейчас э, вот э, я почему проецирую опять-таки эту тему? Потому что сейчас э, в нашей стране, по крайней мере, все, что все в чем э, принимает участие государство и его различного рода структуры, это уже заранее плохо.
0: Ну, я бы так не сказала. Я думаю, что по-разному может быть, и очень надеюсь, что как раз-таки, ну, ну, нет такого прям, чтобы вот обязательно, обязательно это должно было это означать. Мне кажется, просто есть талантливые люди, есть бездарные, я не знаю. Талантливый человек тоже может получить господдержку. Ну, так может случиться. Вот. Поэтому я бы не стала каких-то параллелей таких тоже проводить. Ну, да, бывает, бывают неудачи, бывают, конечно, и, и не знаю, если бы у меня была возможность, если бы мне там, не знаю, дал бы дало бы финансирование, э, дало бы Министерство культуры или фонд кино, ну, я бы сказала спасибо, классно, буду снимать клевый фильм.
1: Хорошо, давайте к вашей личной истории э, Ведь я понимал, я когда шел в журналистику Я понимал, что э, ну, если все сложится Мне предстоит э, пообщаться с людьми Музыку, которых я слушаю в плеере Фильмы, которых я смотрю на телеэкранах И, э, в общем-то, ну, я, наверное больше разочарования испытал, потому что я понял, что артисты mm – -hmm. это явно не боги, и многие из них, и как спикеры, не очень хороши, и как люди тем более. Но, тем не менее, смотрите, ведь есть какая-то такая иллюзорная детская, может быть, мечта, что если ты станешь знаменитый, то у тебя все будет будут тусовки, будут автографы и тому подобное. А вот начиная с знакомства с вашего, с песенным творчеством, я следил за вами, а где это было возможно, опять-таки, без, без, конечно, не обошлось без ваших каких-то медийных совсем пропаданий, но когда у вас стало все слаживаться, тут я натыкаюсь на ваше интервью, где вы говорите, что я не люблю массовых мероприятий, мне все это как-то совсем mm -hmm. не мое, то есть вот объясните мне, ну вот как это, это же не, не бьется, когда есть с одной стороны есть э, э, некая цель, когда ты... Э, э... Снимаешь какое-то кино, делаешь качественный музыкальный продукт Ты все равно становишься публичной личностью И от этих э, тусовочных дел тебе никуда не деться И с другой стороны, э, есть какая-то психологическая Такая своя отвязанность от этого всего мира э, То есть, э, есть ли какая-то с, с этим проблема Когда понимаешь, что это не твое Но с другой стороны, понимаешь, что в ту сторону Ты, тем не менее, с каждым своим удачным шагом будешь двигаться
0: Угу. Ну, э, здесь я имела в виду, что я не люблю массовых мероприятий, каких-то таких, м -м, в которых я участвую как э, одна из э, миллиона, Вот так скажем. Когда я стою на сцене, да, это другая история. Это не массовое мероприятие для меня. Это нечто другое. Это есть я и есть зрители. А, вот. Э, то есть я не могу быть одной из толпы так скажем, вот, да, я не люблю массовых мероприятий, где никто никого не видит, и просто есть такое ощущение хаоса, взаимного, как бы, взаимной слепоты друг к другу, я очень чувствительный человек, я чувствую энергии неприятные, вот, и, к сожалению, ну вот, как приятные сильно чувствую, так и неприятные, и поэтому могу находиться в комфортном для себя состоянии только в окружении близких, друзей. А дружить не близко я вообще не могу. И дистанцию держать не могу, ни с каким начальством. Вот это вот вообще у меня не получается, к сожалению. Я либо крепко дружу сразу, интимно, близко, вот. Так что могу э, обо всем поговорить, да, с человеком. Либо я не общаюсь, потому что мне неинтересно. Неинтересно ни о природе, ни о погоде. Э, вот. И... В общем, какая-то такая здесь история, что мне неприятно в местах, где есть много незнакомых людей. Но это не касается, опять же, я говорю, концерта, это не касается, потому что там есть какое-то единение на одной какой-то теме, теме музыки, теме кино, то есть зритель – это другое тоже совсем. Вот, я скорее имела в виду, что я вместе с толпой никуда не пойду.
1: Ну, давайте, я, я все-таки затрону эту тему, потому что она, наверное, ну, просится в повестку нашего с вами разговора. А угу. вряд, вряд ли, ну, в большом объеме, то точно вы не увидите и не познакомитесь с теми людьми, которые посещают просмотры вашего кинофильма, но зато у вас есть другое счастье – это видеть людей, которые приходят на ваши концерты. Скажем угу. так, если в музыкальной отрасли для вас какие-то сюрпризы в виде того, с какими людьми вы знакомитесь либо во время концертов, либо после концертов, вот какой-то момент огромного человеческого счастья в музыкальной индустрии вас... Прям не знаю, на сцене, за сценой Когда последний раз накрывал И в чем была ваша разница Понимания между тем Как могло быть и как стало Когда вы видите вживую Воочию людей, которые приходят на ваши концерты
0: Ну я бы сказала, что это просто Все такие разные э, Блюда То есть концерт это э, такой обмен энергией, как нетривиально это звучит опять. Это, это невероятное счастье каждый раз. По крайней мере, вот я, наверное, пока еще не отконцертировала настолько часто, чтобы, чтобы это мне приелось. То есть я каждый раз испытываю невероятное удовольствие, которое, конечно же, двигает меня дальше. И я очень люблю своих зрителей, очень люблю с ними объединяться, петь вместе. Это так здорово, вообще не знаю, что может быть счастливее меня в таких вот в такие моменты. Ну и, конечно же, невероятное счастье вообще, я не понимаю. Вот есть люди, которые не занимаются музыкой, я думаю, почему они не занимаются музыкой? Ну как они не догадались до сих пор просто заняться этим? Это же так здорово, это так безумно, не знаю, крыляет. То есть все три вот составляющие – концерты, репетиции с там, ребятами, с музыкантами, которые превращают твою задумку уже в какой-то классный продукт. Вот На глазах она превращается в настоящую такую вот песню, в штуку такую. да. И, конечно же, момент рождения, момент самого создания песни. Он тоже невероятный, абсолютно какой-то он, не знаю, наркотически прекрасный, прекрасный, я бы сказала, потому что он, конечно, освобождает нечто внутри меня. То есть рождается песня, которая не дает мне покоя какое-то время, и потом она вот выходит на свет божий, что называется, и я испытываю невероятное облегчение, и... Тоже радость неземная. Не знаю, что из этого вообще меня больше привлекает.
1: Если бы на угу. один какой-то отдельно взятый вечер мир вдруг встал, да, взял идеальный. ну Вот случилась такая история, мир идеальный. Угу. А... Ой, классный. Людям, которые приходят на ваш концерт после его окончания, куда бы вам в идеальном мире хотелось бы, чтобы их повели ноги? Вот когда вы с ними уже распрощались, вы своими чарами уже над ними не властны. У них начинается своя жизнь, но они еще пока под впечатлением. Куда в идеальном мире вам хотелось бы, чтобы эти люди ушли?
0: Так, ну, это такой вопрос, не быстро, это надо было бы подумать. Но по-хорошему, может быть, туда же откуда и пришли. Главное, с кем? И главное, что они при этом чувствуют? Пусть эти люди были бы Абсолютно, знаю, абсолютно легки, невероятно влюблены, взаимно. Вот. И пусть они, допустим, верили бы в чудеса и в прекрасные какие-то свершения. Ой, ну вот сейчас мы с вами размин... размечтаемся, и я уйду вообще в дебри, напишу новый сценарий.
1: Слушайте, ну мечтать это всегда хорошо, но объясните мне, пожалуйста, вот мы сейчас в реал-тайме наблюдаем такую историю, а у вас не в первом ответе, уже к, моему, к моей любящей радости, конечно, проскальзывает вот этот вот не то что вселенский оптимизм, но все-таки некий такой действительно светлый подход к некоторым моментам, а теперь расскажите мне, пожалуйста, ведь мы все mm -hmm. если не дословно не наизусть, то знаем все эти медиа истории, что стоит человеку творческому попасть в эпицентр мира как многие называют Москву, его очень достаточно быстро переламывают и любые задатки романтизма на второй-третий год пребывания в этом городе резко приближаются к нулю или уходят в минус почему с вами так не происходит?
0: Вы знаете, тоже не знаю, откуда такая информация, опять же, я, может быть, правда живу в каком-то иллюзорном мире, но смотря чего вы ищете в этом городе, мне кажется. То есть мне абсолютно понятно, что город достаточно жесткий, энергия достаточно у него жесткая, устаешь очень сильно, это так, но... То есть, что, что может обломать человека, да, то есть, его может, мог, могут обломать э, какие-то иллюзии, которые он испытывал на, на, на сей счет, то есть, я не знаю, стать какой-то супер-мега-звездой, и, и вот не получилось, и вот он обломался, расстроился и обиделся, наверное, так, или, я не знаю, стать дико богатым, купить себе какой-нибудь там Феррари, я не знаю, но не получилось, и вот он опять обиделся и ушел в угол плакать, ну, может быть, поэтому, не знаю. Конечно, Москва indifferentна как так к массе, но э, я здесь нашла уникальных людей, которые согревают меня своим смехом. Мы нашлись друг у друга, мы смеемся, мы постоянно что-то придумываем и, ну, правда, живем в каком-то да своем э, локальном таком каком-то, наверное, мире под стеклянным колпаком. Это так. И, может быть, поэтому-то и не произошли со мной. Хотя, хотя, конечно же, разные случались ситуации, просто я вырулила из них и ну, не обиделась на мироздание, так скажем. Вот. Фокусируюсь на прекрасном, что еще можно на это сказать. Не знаю, мне кажется, это тоже, знаете, данность, как количество эндорфинов выделяется у каждого по-разному. Вот так и у меня, наверное, просто дано чуть больше, чем среднестатистический вариант.
1: Хорошо, давайте вот. о социальном конфликте поговорим. Маленьком таком локальном социальном конфликте. Я знаю, что для режиссеров это, ну, если не знаю, то догадываюсь, что может быть важно. Я после просмотра вашего фильма обсуждал его с коллегами. Причем они его не смотрели, но поскольку это не спойлер, mm -hmm. это можно видеть с открытых источников, с тизеров, с трейлеров и подобное, mm -hmm. что главным героем вашего фильма является журналист. Журналист-телевизор да поэтому тут есть разность мнений, потому что родильщики яро ненавидят ТВ-шников, ТВ-шники в ответ родильщиков. <свят> поэтому я объяснял своим коллегам о том, как выглядел персонаж вашего фильма, но это было в таком вот духе, что они-то не смотрели, это вот было в разрезе формулы «не смотрел, но осуждаю». И вот они мне на, <свят> на мои объяснения того, как, какой типаж героя-журналиста сформирован, они мне начали тыкать, что, ну, слушай, это абсолютно какая-то плюшевая фигура, Журналисты такими на его не бывают И я где-то Абсолютно с ними согласен Но я понимаю и то, что взять реального журналиста и поместить его в главного героя фильма не получится ни у одного режиссера, потому что а, любому журналисту для а, того, чтобы сюжет хоть как-то смотрелся, а, нужно прибивать mm -hmm. какие-то художественные черты и вообще эту историю окрашивать в художественный цвет, потому что журналистика это достаточно муторная работа и абсолютно нечестная работа, говорю заранее для тех, кто еще не в курсе. Журналисты, если они не продажные, то у них очень, так скажем, большое авторское мышление. И то, что он видит, это не означает, что он вам передаст точно так, как это было. Но, тем не менее, если мы о журналистике поговорим, раз уж главный герой и журналист, создав вашего главного героя и после, уже на встрече с живыми журналистами, давая интервью, давая mm -hmm. комментарии по этому фильму, вы для себя вот реально вот как-то физически ощутили разницу, что вот они, вот живые журналисты сидят, они такие абсолютно... ну не обидное слово, но журналисты они в основном серенькие, они в основном такие побитые жизнью, а у вас главный герой практически Супермен.
0: Ну, Дмитрий, во-первых, я в журналистике тоже не, не, не сбоку припеку, потому что я, в общем, три года работала здесь на радио, как э, ведущая трехчасовой программы. А потом я э, работала на телеканале «Россия-24», э, корреспондентом по культурной рубрике, культурные события всякие освещала, и уж точно понаблюдала вокруг, какие бывают журналисты. Себя, конечно, журналистом назвать не могу в полной мере, потому что да, есть моменты, которые были мне очень э, не... Ну, вот как-то вот не мои были, конечно, эти моменты. И я себя ощущала всегда по ту сторону баррикад. Но любопытные вещи, опять же, были. Интересные интервью с интересными людьми, которых бы я, может быть, и не встретила никогда. Вот. Почему мой герой Плюшевый, я не знаю. Это какие-то личные представления каждого, мне кажется, человека. А у него есть конкретный прототип. Многие там вот мне сказали, вот он не может быть таким богатым, например Да нет, может, и если это ведущий программы, то он реально может быть богатым и, Ну как богатым, в отношении там совсем уж простого смертного, у которого, я не знаю, 20 тысяч зарплата Он богатый, а так он, конечно, ну просто хорошо все у него В хорошем месте квартира, в хорошем, хорошая машина это все. Очень многим показалось, что чрезмерно. Нет, не чрезмерно. Конкретно есть такие журналисты. Конкретный прототип у моего героя есть. И вот он тоже шустрый, красивый. И все у него окей. Просто ну программа другая, история другая. Вот. Так что вполне реальный персонаж был заключенный. Слушайте, но ну, это,
1: это было важно, потому что мы долго спорили. Я тоже пытался доказать, что, возможно, за этим стоит какая-то подсмотренная история. Мне говорили, что это одно дело. Если это собирательный образ, вот тогда это где-то уже попахивает какой-то клюхвой. Но мы выяснили ну, нет, все. Ну,
0: конечно, мы адекватные
1: люди. Все выяснили, отлично, отлично, здорово. Достаточно условную формулу. А сейчас я пытаюсь вам озвучить, которую что называется за годы попытался сконструировать. Но люди в кино ходят в основном э, э, с двумя какими-то такими своими внутренними ощущениями Они, Одни смотрят картину и пытаются спроецировать э, все происходящее где-то на себе и где-то найти что-то общее Между тем, что происходит на экране И своей жизни И тут же произносится мысль, а как же я Поступил в том или иной ситуации Ну то есть человек вовлекает себя И ощущает себя Одним из действующих персонажей Даже находясь на расстоянии В несколько метров от экрана Другие на все смотрят со стороны И просто смотрят как на какой то воплощение чьей-то задумки. То есть есть люди, которые вовлекаются, есть люди, которые такими вот как в картинных галереях, сторонние наблюдатели, которые склоняя голову, таким философским взглядом на это все смотрят. Вам какая часть аудитории ближе, которая вот прямо готова умереть в кресле в кинозале, либо которая просто философски относится и потом может прийти домой и настроить какой-то пост в 10 тысяч знаков о том, что они пережили в этот вечер?
0: Вы знаете, мне кажется, что если человек не сопереживает, а смотрит как сторонний наблюдатель, значит, кино просто не получилось, если честно. Потому что кино, конечно же, должно вовлекать в себя, и человек должен себя ассоциировать либо с главным героем, либо с антагонистом, либо ну, каким-то, в общем, образом он должен проникать в эту историю настолько, чтобы смочь заплакать, конечно. А если нет, то просто не получилось кино, я так считаю. <с> Нет, понятно, что может быть какая-нибудь там дикая комедия, которая э, совершенно, там, не знаю, абсурдная, просто смешная, тогда ты просто... Это просто тоже другое блюдо совсем, это просто тогда посмеяться, ну, другое, другое удовольствие. Э, не... Невысокая, так скажем
1: Давайте, чтобы мы все успели И чтобы не осталось волнующих нас вопросов Еще одна беда любого публичного человека Это, понятное дело, журналистика И понятное дело, что приходится приходить на разные медиаплощадки И тем более, имея в бэкграунде свой журналистский опыт Тут уже сразу можно расшифровать, что... Этот эфир буквально с, ну, наверное, 20 секунды этот эфир будет дежурным Или все-таки люди хоть что-то готовились, понимая, кто к ним придет в гости Это еще удача, если, если происходит mm -hmm. так Но я вас хочу спросить за последний, я не буду даже спрашивать так глобально За последний, ну, буквально год, когда вы понимали, что меняется вся парадигма вокруг вас события были не совсем чтобы радостные для всех но, тем не менее, есть у вас какой-то вопрос, на который вам бы хотелось, очень бы хотелось публично ответить и, может быть, даже спич какой-то заготовлен на тему, которая абсолютно, может быть, и кино не касается, и музыки не касается, и художественной ценности mm -hmm. не касается, но который вам бы безумно было бы актуально ответить, а журналисты вот такие вот прохиндеи никак все о нем не спросят. Есть такой вопрос?
0: Вы знаете, пожалуй, интересный, вот очень классный вопрос, Дмитрий, спасибо вам огромное, но я, как двойшница, не подготовилась. Я буду теперь думать над этим вопросом, и даже если не сейчас, то вообще в дальнейшем надо будет держать такую какую-то интересную заготовку. Вот, пожалуй, сейчас не смогу сформулировать какой-то такой спич. Вы знаете, наверное, мой спич все-таки заключался в моем фильме, который действительно много всяких философских тем поднимает, по крайней мере для меня. Ответа нет на самом деле. Вот мы его искали-искали в недрах, но не нашли. Что делать, если разлюбил? Что делать, если полюбил? Что все это значит? Зачем это все нам нужно? Это такие вот вечные вопросы, по-моему, на которые нет ответа. Вот сейчас как раз придумываю новое кино, короткометражное, тоже на вечную тему, как обычно, ни на какую, ни на социальную, ни на актуальную. А вот как-то, не знаю, вот действительно, даже э, вот наше с вами интервью тоже мне как-то так, наверное, еще в, в который раз дает понять, что я действительно вообще в своей вселенной вращаюсь,
1: вот, ну, это, это может быть просто разность ментальности. Вы же учтите, что у нас две хоть соседние, но отдельно взятые страны. А, поэтому мы, мы вполне, вполне возможно, что это мы ошибаемся. Мы на себя весь удар возьмем. А, давайте еще попробуем решить одну диремму, потому что тоже же вопрос на все времена, что называется. И я примерно понимаю, как вы ответите на этот вопрос, но вопрос задать вот, буквально ну, надо, потому что опять-таки он каким-то то таким векторным может случиться. Это действительно так, когда хороший режиссер оставляет после похода на его кино больше вопросов, чем ответов.
0: Ну, вот, вы знаете, все вообще какие-то продукты моего, опять же, не хочу говорить это слово, но не знаю, какую замену бы ему придумать, творчество. Вот если кто-то вот умный, наконец-то родит какой-то другой термин, не такой избитый, буду вообще просто безумно счастлива, но пока никто не придумал. Поэтому вот любой продукт моего там, не знаю, творчества, опять же это что-то, что я бы сама хотела посмотреть, прочитать, повесить себе на стену, послушать в конце концов. То есть я сняла такое кино, которое хотела бы сама посмотреть. Я искала, искала, искала как-то раз. Фильм рылась на всяких платформах, думала, ну что, что же я хочу, что же я хочу. Вот, хочу вот что-то вот такое, вот на такую тему, и чтобы было вот любопытно, и чтобы триллеры, чтобы про любовь, и чтобы. И вот вот пришлось снять самой. Ну, вот, то точно есть так же с картинами. У,
1: у вас есть абсолютное понимание, если бы вам показали этот фильм как зрителю, то вы бы точно примерно понимали бы, что происходило у режиссера в момент того, а, от задумки до съемки, что с ним происходило внутри.
0: Ну, по крайней мере, все вопросы, которые там стоят, мне бы были понятны.
1: Нет, мне я почему по спрашиваю, Повин, потому что а, сейчас мы... Ну, я вот не вспомню, но это, наверное, середина... 2019 года в медийной повестке а, пророс тот вопрос. Его не было раньше. Я говорю как журналист абсолютно честно, но он mm -hmm. откуда-то возник. И, ну, может быть, а, вот такая масс-медиа культура к нему исподвигла в силу обстоятельств. Сейчас все абсолютно пытаются докопаться до музыкантов, до а, кинодеятелей, до людей, пишущих. Все пытаются понять С какими конкретными месседжами Они выходят на аудиторию И мне музыканты говорят, что это абсолютно мифическая история И писатели говорят, что мифическая история
0: мифическая.
1: У нас нет абсолютно а, а Публика требует И даже пытается, роется Буквально раз, разлаживает На атом молекулы, что абсолютно должны быть Какие-то месседжи Это скорее запрос аудитории на какие-то месседжи Это скорее а, в конву вашего фильма Ложится заполнение своей Внутренней личной пустоты и безысходности.
0: Вы знаете, мне кажется, что месседж – это назидание. Это, опять же, вот, не делайте так, и будет вот так, а будет, вот, пойдете налево коня потеряете, направо, э, там, что у нас было с героем. Э, в общем, мне кажется, что это вот из этой серии. Я ненавижу назидание, поэтому и месседжа такого конкретного одного нет. Это, скорее, в моем случае, правда, вопросы – пространство к человеку, чтобы он задал себе эти вопросы и, возможно, каким-то таким необычным образом эти ответы придут мне однажды оттуда, куда я их посылаю в это пространство. Вот, Месседж? Ну, я не знаю, мне кажется, что все хотят, чтобы им разжевали, возможно. Это как, знаете, критики литературные, которые находят в в произведениях автора то, чего он туда не закладывал. Знаете? вот то, то же самое, мне кажется. Автор не всегда знает, о чем он хочет сказать. Автор иногда просто говорит, а получается что-то для каждого свое.
1: Часто сталкиваюсь с тем, что... Ну, это, это вот на живом примере происходит о том, что к нам в эфир попадают в основном музыканты, реже писатели и совсем уже реже а, люди других творческих профессий, но музыканты — это такое вполне себе электоральное поле, на котором можно отыграться. И часто происходит вот эта история, когда слушатели... Нам потом в вдогонку пишут, что мы слушали музыку, у нас все складывалось, и образы складывались, и все хорошо было Потом он к вам пришел mm -hmm. в эфир, и как спикер оказался настолько, ну, плохое слово, убогим, но ну, не убогим, ладно, хорошо А просто не в повестке наших, в те идеалы, которые у нас слаживались, слушая его музыку они совершенно разбились, когда он к вам в эфир пришел и явился как спикер. Так вот, стоит ли до конца аудитории доверять, помня о том, что действительно и музыкой, и кино люди заполняют свою внутреннюю пустоту, потому что многим нужны теперь, в данный момент это стало остро, прям на острие обозначаться, что людям нужны ответы, людям даже нужны рекомендации, потому что mm -hmm. а, в столь а, широкой информационной повестке они прямо пытаются найти от каких-то спикеров, от каких-то значимых персонажей, какие-то ответы и рекомендации, что им делать. Стоит ли до конца доверять и киноиндустрии, и музыкальной индустрии, или все-таки а, нужно проецировать это все как... А, Некий сегмент ну, Не то что развлечения Но того, что Не сможет в итоге оказать Радикальную Радикальная значимость на ту повестку Которой ты живешь в своей Какой-нибудь убогой провинции Либо в каком-нибудь областном городе Но где ты пытаешься для себя С помощью людей Которые делают произведения искусства Построить свою повестку Хотя понятно, что кончится кино, кончится музыка И ты опять окунешься в свою реальность
0: Вопрос доверия а, Ну конечно, мне кажется Тут фу, даже не знаю, мне даже в голову не приходило, чтобы полностью можно было бы доверять, доверять, не знаю какому-нибудь интертейменту. Ну, или... Полин,
1: я вас перебью, но давайте мы разберем эту ситуацию, но ведь а, люди обмениваются впечатлениями из фильма, из песен, они разговаривают да. цитатами из этих произведений, то есть на какой-то момент это их личностные пустоты заполняют, и они кажутся вовлеченные в какое-то событие, что они тоже есть там где-то, как несторонние персонажи, вот они посмотрели, они окунулись в этот мир, они послушали музыку, они окунулись в этот мир, им кажется, что их вовлекли вот в это и то что им завтра на работу в их душный офис это в лучшем случае но ну, это просто какой-то эпизод но они выше немножко потому что вот они раскопали для себя определенного артиста и определенного кинорежиссера
0: ну это безусловно так конечно это как средство только лишь к самому себе то есть это как как ну там не знаю прочитать книгу и что-то осознать посмотреть кино и понять про себя кое-что и понять, например, что ты больше не хочешь работать там, где ты работаешь, может быть, что-то решить. То есть это как подсказки, но нет никакой универсальной формулы для каждого. Каждый просто преломляет через свою парадигму все это и находит для себя что-то новое. А вот то, что касается музыканта, допустим, и оратора, это же две разные совсем как бы, истории. Есть великолепные, там, не знаю, поэты, которые не могут э, связать двух слов в личном разговоре. Но это просто совсем разные вещи. Ничего это не значит. Люди хотят всегда, мне кажется, видеть в своем, не знаю, кумире э, какого-то идеального человека, идеального собеседника, умнейшего какого-то философа. Но это просто, мне кажется, какие-то завышенные ожидания. Вот действительно небогие горшки обжигают. И э, как ни крути, любые творцы – это все равно до некоторой степени сталкеры. Это люди, которые пропускают через себя какую-то не, непонятную энергию и, э, опять же, преломляя создают что-то, что может быть интересно не только им. Вот. Но это совсем не значит, что это должен быть идеальный человек. Я, например, не требую от каких-то, не знаю, там творцов, которые мне очень любы, нравятся, чтобы они были какими-то идеальными людьми. Мне это вообще как должно быть безразлично. Вот сейчас эта тенденция культура отмены, она вызывает у меня полнейшее вообще возмущение, недоразумение. Вот эти все распри по поводу того, что кто-то кого-то тиранил, обьюзил это новое слово модное, которое звучит из каждого утюга ото всех. Вот все сейчас называется абьюзом. Любое, любую обиду люди не прощают своим, там не знаю, бывшим партнерам раздуваются из за этого какие-то грандиозные скандалы. <смех> ну, просто я не знаю. Мне кажется, это все... К чему же мы придем, если у нас э, на сцене будут только э, сладенькие, хорошенькие, э, аккуратненькие люди, но бездарные? Ну, не знаю. Я в таком мире жить не хочу. И потом я что-то сомневаюсь, честно говоря, насчет э, такого уж э, морального, э, так сказать видения этих людей, кто осуждает. Те, кто осуждает, не могут поставить себя на место того человека, который совершил тот или иной поступок. И все мы знаем, что могут быть разные события. И мы сами себя не знаем. Кстати говоря, вот об этом-то мой фильм и есть в первую очередь. Мы не знаем сами себя. Наш герой, он думал, что он себя знает. И думал, что с ним не может случиться ничего, что он не э, планировал. А случилось.
1: Вот. Давайте практически финально. Сейчас сбегаю в начале в начало интервью. Возьму оттуда значимого персонажа. Вы испытали чувство эйфории, когда услышали впоследствии ну, практически, я не знаю, как в Беларуси, то точно Композиция попала в тему Какое-то чувство эйфории Услышали, испытали, когда услышали Композицию группы Сплин Передайте это Гарри Поттеру <связать> а,
0: Да, конечно Я вообще очень люблю Сплин Как вы успели заметить <связать> вот. Саша Васильев подарил нам Моему фильму два Трека абсолютно бесплатно и спасибо ему огромное и Я причем вообще...
1: причем ага. он он настолько настолько эти треки были влиты в атмосферу что вот вот кажется когда смотришь кажется по другому угу. и быть не может вот прямо вот да, один что... в один
0: да, да, да. Особенно одна песня, вот старая песня «Северо-Запад», которая во главе там тоже.
1: Которая с, ревер... а. с реверсивной хроники событий, с альбома, вот да, она, она да, настолько, да, да. настолько И... атмосферу создает, что...
0: Она вообще сначала была, она была с самого начала. Вообще вокруг нее все начало наворачиваться. То есть я, я хотела снять кино, чтобы э, центральным треком в этом фильме был была эта песня, когда я еще училась на высших курсах сценаристов-режиссеров. То есть это просто какая-то давнишняя мечта была, эту песню обрамить вообще какой-нибудь историей. И вот так все и произошло, собственно, как мечталось. Вот, так что я Васильева люблю и считаю его вообще своим э, альтер-эго до некоторой степени.
1: Вот. Самое время бы спросить о том, что дальше Но мы с вами поговорили в начале Что выход фильма уже является какой-то такой границей И после него может всякое случиться Смотрите, когда фильм выйдет из широкого проката И поместится на интернет-платформы а Те люди, угу. которые не сходили в кинотеатр Те люди, которые послушают наше с вами интервью Которые найдут его по рекомендациям вы бы а, в каких локациях Посоветовали бы им а, Посмотреть этот фильм уже на малых Экранах и, я не знаю В одиночестве, парой, пригласить Компанию, а, купить себе а, Шотландского виски, Хорошего испанского вина, пледом Запастись, камин, я не знаю Вот все поле фантазии для вас Вот как бы вам, как режиссеру, хотелось бы посоветовать В каких локациях и при каком Скоплении народа посмотреть этот фильм
0: Ну, конечно, мне бы мечталось Чтобы человек, который смотрит мой фильм, наверное, все-таки он должен быть один, эм, потому что, мне кажется, нельзя отвлекаться <laughs> на любые разговоры. Если вы смотрите «Более чем один», обязательно что-нибудь, куда-нибудь передай мне бутерброд, что <laughs> это вот случится. А у меня сложная история со сложным сюжетом, завороченным. И нельзя от него отвлекаться, потому что те, кто пропускает какие-то вещи, потом не может, конечно, понять, что произошло. Это случилось даже с некоторыми кинокритиками, которые опоздали на полчаса на пресс-показ, к сожалению. Вот. Конечно, они не поняли, потому что ну, они не поняли, в чем суть, что называется. Вот. Поэтому, наверное, я бы хотела, чтобы человек смотрел в одиночестве, задумался, а потом уже может отправляться в гости к кому угодно, или принимать гостей. Вот так, наверное. А камин там будет, или бассейн, или, не знаю, кухня, обои. Это абсолютно все равно. Главное, чтобы был правильный настрой, чтобы было человеку комфортно и интересно.
1: Глупо спрашивать о различного рода творческих планов, хотя... Они есть, они присутствуют И в музыкальном а, творчестве И в кинотворчестве И вы уже говорились о том, что Короткометражка готовится а, По крайней мере в планах есть а, Давайте зафинарим с вами а, Вопросом о человеке а, И он опять-таки Мистическим образом а, Свяжется С нашей сегодняшней историей И все войдет сейчас вот Я задам вопрос и все станет По своим местам И тем более, э, э, так, э, э, этот человек заставил э, на какой-то момент абсолютно всех вздрогнуть, и событие должно было случиться, но не случилось, и все в ожидании э, того. Расскажите, пожалуйста, что в какой-то момент э, заставит художницу изобразить Земфиру?
0: А это вы сейчас про то, что я портрет ее нарисовала, да?
1: Мы, мы, мы сейчас про повестку о том, что у Земфиры должен был выйти альбом пару дней назад, он так не вышел, многие в ожидании, и тут э, есть у нас инфоповод поговорить о том, что это же тоже не случайная история, и в этом тоже есть абсолютно какие-то триггеры, которые э, ну, в картине случайно совсем не появляются.
0: Uh -huh. Да, конечно. Но э, я Зюмпирую люблю, я считаю ее номером один, несмотря на то, что у нее долго ничего не происходит, но когда она взорвала, она взорвала так, что Никто больше этот взрыв не перекрыл, на мой взгляд. Я ее люблю и как музыканта, и как поэта-песенника, так скажем. Вот, она мне интересна. Я считаю, что у нее один из красивейших голосов. Она, все, она... Вот легенда живая, которая есть у нас сейчас. И я очень жду тоже ее альбом, очень надеюсь, что он будет прекрасный, замечательный. И очень надеюсь на ее какое-то новое состояние, потому что это всегда очень вдохновляет, когда ты слышишь какие-то замечательные, не знаю, музыкальные композиции. Меня всегда вдохновляет. Я всегда очень жду и от Саши Васильева, вот и от Земфиры тоже, Поэтому, поэтому и портрет. А потом она еще очень интересная. Например, мне кажется, она внешне очень интересная. Я рисую иногда просто потому, что человек, кажется, просится прямо, чтобы я его нарисовала. Перенести его надо обязательно на холст. Вот тоже освободиться от его образа в своей голове, так скажем. Вот. Так что она еще и поэтому. У меня есть вот Цой, Фрида. Иисус, Будда, вот. Какие
1: разноплановые персонажи, слушайте, ну давайте тогда хорошо. О Земфире нам буквально на финише 20-го сложного 20-го года бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков говорил о том, что она прямо записала гениальный альбом, и все в это верят, и все только не дождутся. Давайте я у вас тогда... Финальным, чтобы нам расставить все точки. И опять-таки, мы много поговорили о кино, чуть меньше о музыке, совсем не поговорили о поэзии, но я считаю, что о поэзии публично говорить совсем мавитон, потому что это не творчество... Прилично. Да, оно все-таки адресовано в какую-то совсем интимную сторону. А, давайте закончим ну, на да. картинах. А, если бы мы пережили с вами очень тяжелый и вместе с тем для творческих людей очень интересный 2020 год. Для журналистов угу. это был вообще год, наверное, которого нигде не случится и никогда не случится, потому что а, временами у журналистов есть проблемы с темами и там начинаются какие-то совсем уже, а, достаются консервы, которые, о которых приходится как-то копирайтить, рерайтить, чтобы их вести в повестку дня. 2020 год не оставил вообще проблем ни с какими темами. А, бери любую историю на улице и раздувай из нее медийно значимую тему. Если бы, как у художницы, я попросил бы вас запечатлеть что-то финализирующее 2020 год, что бы могло появиться на этой картине?
0: Чего бы хотелось мне, как обычно. Я, знаете, селепсизм никуда не деть, конечно. Эгоцентризм высшей категории. Поэтому пусть на этой картине будет пара людей, мужчина и женщина, которые... Однозначно друг друга любят, смотрят друг другу в глаза и держатся за руки. Вот я такой романтик, представляете?
1: Вот так. Слушайте, это красивый финал истории. Я вас попрошу еще финальные титры нашего интервью. Тут не обязательно всю ответственность на вас возложу, но если это будет ваше... То будет совсем шикарно Если нет, то не менее шикарно В качестве финальных титров Я попрошу вас Какую-то запоминающуюся фразу Либо брошенную вами куда-то в пространство Либо услышанную вами Но которая на какой-то момент На день, на два, на неделю Стала определять ваше сознание
0: а, Есть такая прекрасная фраза Когда становится тяжеловато Когда ты уже не знаешь, что делать У меня всегда спасает фраза Она даже висит у меня на стене в виде написанного текста. Все, что с тобой происходит, ведет тебя к твоей цели.
1: Вот. Ну еще мы должны Давайте для контекста добавить Что мечты сбываются, но не все Тогда у нас полный фулл хаус получится да. а, Из всех этих пазлов Хорошо, давайте тогда мы закончим а, Еще одну музыкальную тему от вас а, Ну я так подозреваю Что для красоты картины И для абсолютного концепта Завершения беседы Мы сейчас приземлимся с вами на Живанши Если вы не против
0: Конечно, я только за
1: о месседжах, о расшифровке месседжев мы поговорили, но все-таки, если как в Твиттере, коротко охарактеризовать композицию Живанши, что это будет?
0: Ну, это, конечно, о любви в физическом ее проявлении, о высшей точке слияния двух людей. В таком супер романтическом ключе
1: Слушайте, вы подарили сегодня нам Абсолютно шикарную возможность Смотреть на будущее И на происходящее И даже на прошлое В каком светом ключе Вот за это вам прям отдельная благодарность Спасибо вам огромное что... прямая
0: благодарность вам За чудесное интервью И вообще как-то мне было вот прям очень хорошо вот в этом интервью И я прямо на многие вопросы себе тоже ответила, пожалуй. Так что спасибо вам огромное, редкость большая.
1: За вам спасибо, мы ждем от вас, конечно, не только короткого метра, мы ждем от вас, я лично буду ждать от вас длинного метра, потому что мне надо отыграться, потому что в, в вышедшей картине вы меня оставили в состоянии какой-то удрученности и безнадеги, но это опять-таки личная, какая-то частная история, тут нас закладываться и в каком настроении я пришел на просмотр и тому подобное, это отдельная частная история, да. поэтому... Э ну, и
0: такое прочтение тоже
1: может быть? Зная о том, что... В столице соседнего государства живет абсолютно позитивный, светлый режиссер. Мы ждем не обязательно светлой и позитивной истории, мы ждем истории, которая когда-то в один прекрасный день явится и опять все разложит по местам. Спасибо огромное. Спасибо. Музыка финальная. А
0: можно я, передам, можно я передам? привет?
1: Конечно, конечно. Прям вот вот пожалуйста.
0: Ура. Андрюшечка Сорока, привет! Я тебя люблю. И конечно же Кирилл Папакуль мой любимейший, который учился со мной вместе режиссер вот люблю тебя Кирилл круто
1: музыка финалем всем спасибо всем пока
0: спасибо вам до свидания
1: Prime Radio ваш правильный выбор
0: С огнем пусть люди увидят, как красиво зашито загорелое тело твое. Мурашки по коже, и миру ничто до утра. Отбросим смартфоны, дела и законы. И свитера здесь и сейчас никого кроме нас нет. На мне же ванши скорее туши свет. На ужин, обед, тик-так. На завтрак вода, закажем вина. Но зачем? Вылезать из постели, останемся здесь навсегда. Мурашки по коже и миру ничто. До утра Отбросим смартфоны Дела и законы И свитера Здесь и сейчас Никого кроме нас нет Но мне же ванши Скорее туши свет Сейчас никого, кроме нас, нет, но мне же он же скорее души свет.